0: Souvent documenté comme le deuil invisible, le deuil périnatal est pourtant très présent dans le quotidien de plusieurs femmes. Le podcast Accroche-toi mon bébé, c'est la voix de ces femmes qui trop souvent restent en silence. Je m'appelle Vanessa Boisverka-Dorette, je suis travailleuse sociale en périnatalité et doula. Et avec ma précieuse amie Martine Fraser, on explore sans tabou et avec douceur, un versant de la maternité peu apparent. Bienvenue Bonjour à tous! Euh, On est dans un nouvel euh, épisode. Aujourd'hui, on va aborder, je pense, un sujet qui est quand même assez assez tabou, mais en même temps euh, vécu par tous, à un moment ou à un autre, quand on vit, par exemple, euh, un dépit natal ou qu'on vit euh, de de l'infertilité, un processus d'infertilité. Euh, Aujourd'hui, on accueille une sexologue psychothérapeute, Rachel. Euh, Rachel, je vais te laisser te te présenter à nous, en fait, présenter euh, qui es-tu en tant que professionnelle, d'où viens-tu, en fait, dans ton parcours, en fait.
1: Alors, euh, ben, bonjour. Moi, je suis sexologue et psychothérapeute, euh, ben, sexologue depuis 2013, psychothérapeute depuis euh, 2015, je crois. Et puis, euh, j'ai travaillé en réadaptation physique pendant 5 mmh. euh, ans. Et c'est un, une clientèle, euh, la déficience physique, qui m'a permis de beaucoup travailler avec le deuil.
2: Mmh.
1: Euh, ça a été extrêmement formateur et riche comme euh, expérience professionnelle. Et euh, ensuite, j'ai vécu, moi, des enjeux de fertilité, de deuil périnatal, ce qui m'a amené à me dire que je voulais travailler avec cette clientèle en me disant qu'il y avait très peu de ressources, trop peu de ressources pour les personnes qui étaient dans des processus de fertilité, qui vivaient des deuils euh, périnataux. Mmh. Mais d'abord, je voulais comme un peu digérer mon histoire pour pouvoir travailler ensuite avec les autres, et en 2021, en octobre 2021, j'ai quitté le réseau de la santé pour vraiment euh, partir ma pratique privée à temps plein, avec le but de vraiment développer des services euh, pour les personnes et les couples qui étaient dans ces processus-là et qui vivaient des des, des, des deuils pérennathaux. j'ai aussi le projet, j'ai monté une clinique qui s'appelle Clinique Ava mmh. pour la vie autrement en fait qui se veut être une clinique multidisciplinaire pour accompagner les personnes et couples aux prises avec des enjeux de fertilité et de deuil périnatal parce que euh, ben c'est ça, le soutien n'est pas forcément euh, toujours présent, il y a les cliniques de fertilité, ils nous aident à avoir des bébés mais l'accompagnement émotionnel, relationnel n'est pas, pas forcément toujours présent. On s'entend que ben, c'est normal, les enjeux sont clairs, le manque de temps, le, les, les ressources et tout ça. Mais c'est important d'être accompagné dans ces processus-là. Puis les besoins sont là, les besoins sont criants. Et euh, il y a beaucoup trop de gens qui sont laissés à, le même, à eux-mêmes dans ces processus-là. Euh, avec le deuil périnatal dépendamment de quand le deuil arrive mm-hmm. il peut y avoir suivi oui. euh, si c'est plus avancé généralement il y a quand même euh, plus de suivi, mais si c'est une, une fausse couche précoce, une biochimie si euh, c'est des échecs d'embryon souvent c'est... Euh... C'est vu comme quelque chose de banal alors que les impacts sont vraiment présents. Et puis, euh, ben c'est ça, le clinicaire, c'est juste les débuts. Là. Il y a encore plein de restructurations. Mmh. Il y a eu plein d'enjeux qui font que ben, c'est pas encore ce que j'aimerais. Mais il y a vraiment quelque chose aussi dans la prise en charge, la prise en charge multidisciplinaire. Parce qu'on s'entend que les personnes couples qui ont ces enjeux-là de fertilité, de, de périnatale à nouveau, vont consulter plein de, 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 de spécialistes ou de médecine alternative. On parle de l'acupuncture, de mm-hmm. la, la naturopathie, des ostéopathes. Euh, mais, 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 il y a vraiment plein de choses. Après, il y a les, les côtés plus ésotériques aussi, Ou quand ça fait un moment qu'on euh, est dans le processus, j'ai vu des femmes extrêmement rationnelles et cartésiennes qui allaient voir des voyants, parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable. Puis, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui peut me donner des réponses J'ai perdu le contrôle, mais je veux savoir. Donc, c'est de, de ramener en fait euh, toute une équipe autour avec des personnes qui, qui connaissent euh, ces enjeux-là, qui se spécialisent dans ces enjeux-là. Il mmh. euh, y a beaucoup aussi dans les personnes. Euh, avec lesquels je me suis entourée, des personnes qui ont vécu de très près ou d'à peine un peu plus loin le deuil périnatal ou les enjeux de fertilité, ce qui fait qu'on est des pères et des professionnels, je ne sais pas comment dire un peu, mais oui. il est aussi, comme dans les données probantes et tout ça, il est prouvé que les personnes qui ont vécu les deuils périnataux ou qui ont, qui ont été euh, qui ont touchés par la problématique euh, bah, c'est aidant pour l'alliance thérapeutique dans mmh. ces contextes ça l'est partout là, si on a vécu quelque chose, on est plus à même de le comprendre mais avec vraiment le deuil périnatal c'est quelque chose où la littérature appuie ce point là et euh... Ben c'est ça c'est le, le but en fait de créer cet espace d'accueil cette communauté de soutien parce qu'il y a aussi beaucoup les pères puis euh, vous l'avez mentionné aussi dans, dans, dans certains bouts de votre podcast le, comment dire l'impact que peut avoir des personnes qui ont vécu des choses mmh. similaires vécues dans les processus ouais. et puis il y, a, il y a des grandes communautés sur Facebook, par exemple, des groupes euh, pour les personnes qui ont vécu justement euh, des deuils périnataux ou qui vivent des enjeux de fertilité, où il y a beaucoup de soutien, il y a des amitiés qui se créent, il y a des
0: amitiés qui créent, mmh. a
1: des, des amies fortes qui se créent parce que souvent ben, dans la vraie vie, on s'éloigne potentiellement de, de, des amis qu'on avait ou de notre famille, puis on crée des liens avec des personnes avec lesquelles on pensait pas avoir des liens. Donc en fait, c'est tout un grand projet. Mais je m'oriente vraiment là-dedans. Puis j'aime vraiment ce que je fais maintenant avec cette clientèle-là. Et puis je, je me tripe vraiment de voir les gens qui évoluent. Déjà depuis ben, 2021, il y a plein de bébés, en guillemets Ava, pour moi, mmh. qui, qui sont est d'accompagner les gens dans les épreuves d'accompagner les gens. Le, avant le, la grossesse, de les accompagner après en postpartum euh, je vois aussi qu'il y a des euh, comment dire des, la clientèle que je ne m'attendais pas à avoir puis qui s'impose à moi aussi c'est des gens qui ont vécu des enjeux de fertilité ou de deuil périnatal puis qui, qui ont maintenant eu leur bébé mais dont leur sexualité est vraiment impactée post mmh. post donc, on a eu une autre famille, on est content, mais on se retrouve à Oh my god, mais on n'a plus de sexualité, puis ça a fait des, des, des dommages incroyables dans notre groupe, on fait quoi avec ça? Donc, ils consultent à ce moment-là. Donc, c'est ça. Je, je maintenant me, me présente un peu comme sexologue de la fertilité et du, du périnatal. C'est, c'est comme, ben, je, je ne suis pas la seule, probablement, mais il y a encore personne qui s'affiche vraiment comme ça, dans les sexologues que je connais. Peut-être que, parce que je ne les connais pas tous, mais euh, le milieu est quand même assez petit. Et pourtant, c'est vraiment un besoin. Puis, c'est là que je m'en vais. J'ai, j'ai des collègues sexologues aussi qui, qui euh, comment dire, se spécialisent là-dedans. Il y a pas mal de sexologues aussi qui travaillent en périnatalité parce mm-hmm. que c'est ça, ça, ça regroupe plein de sujets, en fait, euh, quand on s'attèle à, à ces problématiques-là. Donc, euh,
0: donc voilà. Mm-hmm. Oui, mais tout à euh, fait. Euh, est-ce que tu accompagnes juste des couples ou tu accompagnes en individuel aussi Dans le fond, tu fais les deux
1: Non, j'accompagne beaucoup plus en individuel, mais j'accompagne des couples aussi. Euh, puis les hommes seront des fois plus difficiles à mm. amener dans les bureaux de thérapeutes. Mais quand on parle de sexualité, puis si on, on fait des grosses généralités, là, puis on s'entend que c'est pas comme ça dans tous les couples, mais parfois justement l'enjeu de la sexualité peut vraiment être un comment dire un, un incitatif à aller consulter parce que les hommes désirent vraiment améliorer leur situation au niveau de la sexualité parce qu'ils voient les impacts qui sont vraiment dommageables et ils acceptent d'aller voir une thérapeute et puis c'est la porte ouverte en fait vers améliorer le dialogue à adresser certains enjeux regarder la dynamique du couple mm-hmm. et puis souvent ben, ils remarquent qu'ils ont les bénéfices aussi puis vraiment un des euh, le point de départ quand j'ai eu vraiment le... j'ai eu comme une épiphanie de me dire ok c'est là que je me dirige puis c'est le temps puis j'y vais puis j'y... non je ne prendrai pas le poste qu'on m'offre dans, dans le réseau et je vais partir comme travailleuse autonome et faire le pas et tout ça c'était je vais aider les couples à être de meilleures équipes en fait mmh. parce que souvent, les gens se perdent de vue il euh, y a beaucoup d'incompréhension il y a beaucoup de frustration d'abord et l'autre et puis, c'était comment pouvoir aider les couples à vraiment être une meilleure équipe. Donc, euh, parfois aussi, ça peut être juste de faire un suivi individuel et parfois inviter de, de manière ponctuelle le mmh. conjoint ou la conjointe dans le bureau pour juste faire une rencontre tout en, en mettant le cadre, en, en gardant le fait que c'est une thérapie individuelle, mais qu'il y a un objectif à cette rencontre-là
0: mmh. pour
1: pouvoir juste... Aborder, c'est quoi les impacts des enjeux de fertilité sur les couples, sur la sexualité, sur la dynamique des couples.
0: Ouais.
1: Donc ça, ça peut être des fois super aidant. Puis si on parle des messieurs qui sont souvent moins habitués à consulter, le fait de venir juste une fois, puis des fois c'est aussi dire, ah ben, on va voir qui c'est euh, la thérapeute qui suit ma blonde, on va aller voir. J'entends parler d'elle. Maintenant, je vais mettre, c'est comme un visage <rire> ouais. et tout ça. Des fois, des fois, ça aide aussi. Puis c'est vraiment euh, précieux. Puis on voit la différence que ça fait quand les coupes sont suivies. Parce qu'il y a aussi souvent des incompréhensions. Si on prend dans la dynamique, souvent euh, les messieurs prennent soin ou, ou, ou pensent prendre soin. C'est, on, on, on va en contexte hétérosexuel, on généralise, là, hein, puis on sait que c'est pas toutes les, les, les réalités qui sont comme ça, mais oui. Mais les messieurs prennent beaucoup sur eux en se disant qu'ils mettent le focus sur leur blonde, qu'est-ce que leur blonde ressent, euh, il faut s'occuper de leur blonde, faut qu'elle aille mieux, il faut comme leur donner de l'espoir, faut être positif, blablabla, bla, 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 bla Puis les blondes, souvent, ce qu'elles auraient envie, c'est juste de partager un moment où tout le monde braille, puis qu'on se serre dans les bras, puis qu'on se dit à quel point on est triste que ce bébé-là, ben, il arrive pas, puis que c'est un deuil qui est difficile. Donc, de pouvoir comme. Euh, ben c'est ça, accompagner ou normaliser ou pouvoir montrer aux femmes que ce n'est pas parce qu'ils pleurent pas qu'il n'y a pas d'impact, d'aller voir c'est quoi les impacts, de pouvoir adresser les, ben les, les enjeux qui y a là, si c'est en contexte de fertilité aussi où le bébé ne vient pas, de pouvoir comme mettre en lumière l'anxiété que le conjoint peut ressentir mais qu'il exprime de manière différente oui. puis de pouvoir aussi euh, faire prendre conscience aux femmes qu'elles peuvent comment dire mentionner ou refléter ce qu'elle voit ou de pouvoir mentionner c'est quoi le besoin en n'attendant pas que le partenaire fasse ce qu'elle aimerait qu'il fasse mais sans leur dire mm-hmm. donc c'est vraiment de pouvoir euh, ben, en tant que sexologue euh, lubrifier <rire> la <rire> relation mais de pouvoir aider ou faciliter ouais,
0: ouais. puis tu sais j'aime euh, j'aime ce que tu viens de dire dans le sens où ça reflète aussi là tu sais on, on peut avoir la perception que Bon, ben une sexologue, ça va être juste en lien avec la sexualité, mais c'est vraiment plus large que ça, tu sais. Puis je pense que c'est, c'est important de le mentionner, là, de dire qu'on ben, on va pas juste travailler sur la sexualité puis ce qui se passe dans notre chambre à coucher. Là, on va aller travailler sur toute la dynamique du couple puis sur euh, tout ce qui se passe là, entre les deux partenaires. Là.
1: Et ça, ça, c'est une grosse euh, misconception, euh, un un gros problème, en fait, que les gens pensent beaucoup que les sexologues travaillent avec les dysfonctions sexuelles uniquement. Mais justement, c'est effectivement, comme tu le dis, beaucoup plus large que ça, en fait. -hmm. Et on accompagne des problématiques vraiment larges et on travaille, bien qu'on travaille. Puis moi, je ne perds jamais de vue les enjeux de, de. euh, la sexualité et tout ça, on ramène à ça, mais on travaille toutes les sphères de la vie pareil mm-hmm. Puis quand on a un pour, euh, comment dire, de la, de la fertilité ou un deuil périnatal, on se sentant que euh, les aspects sexuels, c'est pas toujours la majeure non plus. Donc on n'est pas toujours obligé de, de, comment dire, de l'adresser ou d'aller là-dedans tout de suite non plus. Mais souvent, les gens, ben, ils peuvent dire que c'est pas la majeure, ils vont pas là, enfin, oui ils nous consultent pas pour ça quand c'est en, en fertilité, mais à un moment donné, ça vient quand même sur le tapis, parce que les impacts sont réels, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Et puis, ben, à, à un moment donné, ça, ça sort où il y a quelque chose, où on peut aller là, mais c'est pas une obligation non plus. L'accompagnement, c'est aussi de prendre des gens là où ils sont, avec ceux avec quoi ils arrivent. Puis ça, c'est... c'est c'est important que les gens sachent que, ben justement, ces suivis-là, ils peuvent être vraiment individualisés, en fait. Puis qu'on, qu'on ait le type de, de sexologue parfois, ben justement, les gens sont comme, « Ah, eh, ben non, mais c'est pas ça que j'ai besoin. » Mais c'est... C'est ça. C'est de la relation d'aide, c'est de la psychothérapie. Donc, euh, donc, c'est d'aller un peu plus loin que le titre qui fait « Parfois peur mm-hmm. Moi,
2: ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est... Tu sais, moi aussi dans mon processus de, de deuil, de, sais j'ai, j'ai été consultée une sexologue. Puis pour moi, ça a vraiment été un game changer parce que je voyais... On s'est mis à avoir ça comme des dates. T'sais, c'est rare. Puis là, après ça, moi j'étais comme « Oh mon Dieu, il faut, faut partager la bonne nouvelle. » Mais fait, comme, c'est tellement rare qu'on prend le temps de s'asseoir avec quelqu'un puis de juste jaser de notre couple. T'sais, on avait des très bonnes journées puis c'était comme « Ah! » On, on a-tu vraiment, puis il y a des fois on était comme, hey, on a hâte, on nous à notre rendez-vous, mais c'était comme, ça faisait du bien, puis tu sais, de le voir comme quelque chose de, ça fait du bien de faire le bilan de son couple aussi, quand ça va bien, puis quand ça va moins bien, parce que, ultimement, ben, t'en, t'en as juste plus de réserves pour passer au travers quand ça va moins bien, parce que t'as mmh. pris le temps de travailler en amont. Puis, juste pour ça, moi, je trouvais qu'on devrait tous aller. T'sais, je veux dire, c'est pas, c'est pas vrai qu'on est capable de tout régler juste en se parlant tout le temps, toutes les deux ensemble, là, moi et mon partenaire ou c'est des partenaires ensemble. T'sais, des fois, ça prend quelqu'un qui fait juste servir de courroie de transmission, puis juste quelqu'un qui est, qui est là pour faire le pont, pour décoder ce qu'on dit, puis de servir un peu d'arbitre. Ça fait tellement du bien, puis qu'on vive ces enjeux-là ou pas, je pense que Juste de prendre le temps, s'arrêter et de le faire. C'est vraiment un beau cadeau
1: qu'on se fait en tant que couple. Non mm-hmm. ah mais ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Puis il y a quelque chose qui est juste dans la présence d'une tierce personne. Ça fait que l'espace se régule différemment aussi. Et que parfois, on va pour pouvoir dire des choses des fois aux partenaires, mais aussi on a des fois l'espace pour entendre le ou partenaire parce que certaines fois dans les dynamiques de couple, c'est genre, ah, je vais commencer quelque chose, l'autre va renchérir puis l'espace de parole est comme c- c- <Invait> c-
0: c- on est dans ça marche ce... pas non, c'est ça, on, on, est, on est dans, dans de, la... de l'action-réaction oui. là, tu sais
1: puis d'avoir comme quelqu'un d'autre qui est présent, puis où tu sais que quand une des personnes a la parole bah, tu dois attendre ton tour pour parler, c'est génial parce que les hommes prennent la parole mm-hmm. puis, ils sont des fois un peu plus timides ou hésitants, mais ils sont là, puis ils ont des choses à dire, puis ils ont des choses pertinentes à dire, puis souvent les conjointes, quand c'est en couple hétérosexuel à nouveau elles sont touchées d'entendre leur partenaire parler Juste prendre le temps. <rire> c'est juste que ton partenaire
2: prenne le temps de faire ça. Ça, ça c'est quelque chose de vraiment touchant aussi. Là.
1: Ce qui est cool aussi, c'est que euh, c'est dans, dans, dans la dynamique, je sais pas comment dire, de voir l'engagement du partenaire. Puis ce qui est beau, moi je fais peu de couples en dehors des enjeux de deuil périnatal et mmh. de fertilité. Puis, je trouve ça génial de faire des suivis de couple avec des couples qui ne sont pas en épuisement de couple. Je ne sais pas comment dire. Parce que souvent, les gens attendent trop longtemps avant de consulter, mmh. quand on ont des difficultés. Puis, ils attendent tellement longtemps que le couple, ben, parfois, c'est... Oublie ça, il y, y a des agendas cachés. Il y en a un qui sait déjà qui va partir ou il y en a il y en a un qui a déjà comme fait le deuil de sa relation ou qui est déjà sur la porte de sortie tandis que quand on est en, en fertilité en deuil périnatal ben souvent les gens ils s'aiment encore là ils veulent faire un enfant ensemble ils ont des difficultés mais la volonté de travailler sur le couple elle est là la volonté d'être un bon ou une bonne partenaire elle est encore là puis ça c'est ça c'est génial comme thérapeute c'est un vrai cadeau de travailler puis d'accompagner ces personnes-là.
2: Là. Mm-hmm.
0: Ouais, c'est absolument... C'est euh, vrai ce que tu nommes, là. Ça... Tu sais que les enjeux ne sont vraiment pas les mêmes là, quand on, quand on mm. est dans, à ce niveau-là versus un couple qui, par exemple, viennent te consulter plus parce qu'ils veulent réussir, par exemple, leur séparation ou quelque chose comme ça. Là, là on est comme ailleurs, vraiment, là. C'est, un autre, euh, c'est une autre demande, là. Mais
1: justement, ça sème aussi des, des graines pour la suite. Mmh. Puis tu sais, c'est ça aussi de leur dire ben, tu sais, si ça fonctionne, probablement que vous aurez des défis. Ben, regardez comme ça vous aide là. Donc, n'hésitez pas après coup à aussi vous dire, ben tu sais, ça a servi. Est-ce qu'on peut retourner voir tel et tel ou est-ce qu'on peut prendre un autre thérapeute de couple pour X raisons. Mmh. Donc, ça sème quelque chose. Puis des fois, c'est les premières expériences en fait de, de justement thérapie. Puis ben, de pouvoir avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ce processus, ben, ça ouvre des portes pour qu'à un autre moment, ben, si tu rencontres des difficultés, tu puisses demander de l'aide. Parce que mmh. c'est ça qu'on voit beaucoup aussi, tu sais, dans les deuils, souvent, les personnes que je vois en deuil périnatal, c'est... C'est le premier deuil parce qu'elles sont assez jeunes. Elles ont pas perdu encore leur père ou leur mère. Et mmh. Ils ont des... perdu les grands-parents, mais c'était dans l'ordre des choses parce que les grands-parents étaient plus vieux. Mais c'est les, les premiers deuils. Puis c'est des deuils qui sont difficiles. Le deuil d'un rêve, le deuil de quelque chose qui n'a pas forcément été concret, que tu as porté toi, qui était concret pour toi, mais qui ne l'était pas pour les autres. Le, le deuil du rêve, le deuil de, de, de toute l'imaginaire que tu t'es construit par rapport à cette grossesse-là, par rapport à cet enfant-là à venir, puis vous en parliez dans le premier épisode aussi, hein. le devenir maman, des fois, justement, c'est en mm-hmm. préconception. C'est quand on décide qu'on va essayer de... parce qu'on on investit la, 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 la potentielle grossesse, on, a, on investit le projet. Donc, mm-hmm. d'avoir ces deuils-là, puis de se sentir pas outillé par rapport au deuil, ben... C'est... Puis, il y en a beaucoup des deuils parce que même si tu ne vis pas un deuil périnatal, quand tu as des enjeux de fertilité, le deuil de tomber enceinte facilement, le deuil de, de concevoir sans aide médicale, le deuil de ci, le deuil de ça, il y en a plein, plein, plein des deuils. Puis, ben, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément vécu d'autres deuils puis qui sont très démunis. Mm-hmm. Puis, surtout... Que je vois aussi beaucoup dans mon bureau, c'est des personnes qui ont travaillé fort pour plein de choses puis on leur a dit que quand, euh, quand on veut, on peut. Mmh. Mmh. C'est la ville. On perd le contrôle quand c'est des enjeux de fertilité, de deuil prénatal. puis c'est pas quand on veut, on peut. Un, un. On a beau être fin, on a beau être travaillant, on a beau être si ça, ça, riche, beau, intelligent, ben non, ça ne marche pas comme ça. Là. ça après, ne marche... C'est ça, puis après on fait juste, je trouve, se sentir encore plus coupable. <rire> Parce que
2: là, c'est comme... Tu sais, tu sais que si tu, tu fais pas l'amour dans tes journées de violation, bon, ben là, c'est ça, t'as pas travaillé assez fort, tu voulais passer, mais ça te tentait pas. <rire> parce que on, ça fait une semaine que tu le fais au deux jours ou à chaque jour parce que, t'es, tu veux y aller en... Tu es déjà dedans à chaque mois. Puis là, c'est long un mois, mais quand ça marche pas, ça revient vite, cette période-là de violation. Puis là, t'es comme dans l'espoir. Puis là, mais tu sais, ça vient comme tout teinté, ça aussi, fait que, tu sais, quand tu te dis, tu sais, quand tu dis, la, quand tu dis euh, on travaille pas assez fort, ben, ouais, on va, se, on va relativiser parce que, <rire> je trouve que je travaille à pas mal là, tous les jours là-dessus,
1: là, C'est tout le temps dans ma tête. Mais toi, puis si toi, t'es OK de dire, OK, ben, on va avoir la relation sexuelle, mais que ton conjoint, mm-hmm. ou que on ne veut pas. Puis que tu dois dealer avec le fait que le conjoint, ça ne tente pas à soi. Mais, mais que oui. toi, en fait, tu es pris avec Oh my God, ça fait encore un mois à y penser. Puis lui, il a juste ça à faire, puis ça ne marche pas, puis il ne l'a pas fait. Puis ta, 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 ta C'est poison, ça, dans les, dans les relations. Puis dans les faits, ben oui, des injonctions à faire de quoi, il ne devrait pas y en avoir. Mais manquer ton moi ou la possibilité voyez, ça peut avoir des répercussions aussi vraiment intenses. Comment on négocie ces périodes-là Comment on fait pour faciliter Parce que les partenaires, on en voit qui développent des, des dysfonctions érectiles. On s'entend par rapport au fait que. Oh, Performer à, à, à date fixe ou à horaire fixe et tout ça, ben, ils trouvent ça extrêmement confrontant ou extrêmement dépendant <rire> et que ça ne va pas fonctionner, puis qu'il va y avoir des impacts, puis que mois après mois, ça vient ronger le couple. Et puis, comme tu disais, ben, justement, le fait d'essayer puis de se sentir coupable parce qu'on n'a pas eu de rapport sexuel ou de le faire, mais d'avoir comme aucun intérêt à le faire. Puis de te dire, OK, ben tu sais, c'est un rapport sexuel qu'on ou pas. Oui, mm. je le fais, mais j'ai pas envie de le faire. Mais je le fais pas pour avoir un rapport sexuel, mais je le fais pour potentiellement pas manquer ma, 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 ma chance ce mois-ci. ouais puis, tu sais, il y a aussi des fois, en tout cas, moi, je me, des fois, je me faisais la réflexion
2: de me dire, si c'est le rapport qui fait en sorte que j'ai un bébé, là c'est poche <rire> tu parce que des fois ça te tente tu sais c'est ça comme tu dis ça te tente pas puis on sort puis non non puis tu sais il y avait ça aussi des femmes qui me traversaient l'esprit puis que je devrais vraiment pas être la seule de se dire ben si c'est le rapport qui fait que ça a marché tu sais je vais m'en souvenir ça l'aura pas été genre le parfait tu sais comme on voit dans les films puis là tu sais c'est, <rire> c'est juste genre c'est de même puis tu après ça bon tu t'essayes de de trouver des façons de, de pas de bien vivre avec ça, mais ça, ça met une pression aussi sur comme, la qualité
1: des rapports sexuels. Sur... Puis avoir une relation sexuelle avec ton partenaire en disant que ce que tu veux, c'est juste avoir son sperme.
0: Mm-hmm.
1: Ben, c'est difficile aussi. Puis les hommes le sentent, C'est, c'est euh, d'avoir la pression pour eux de devoir juste fournir le matériel. Parce que même si tu as je sais pas, même si tu apprécies les relations sexuelles et que as du plaisir dans ces périodes-là, c'est parfois vraiment très difficile de dire ok, je suis dans le plaisir et je partage un moment privilégié, c'est plus est-ce qu'il va mettre le matériel dans des besoins dedans, mon sais il y a vraiment ça aussi qui est là puis pour les hommes, c'est extrêmement aussi confrontant parfois, de c'est pas moi qu'elle veut là. c'est mon sperme <rire> mm-hmm. <rire> il y a vraiment tout plein de dynamiques différentes, puis chaque couple est différent. Et puis, euh, puis en, en contexte lesbien, aussi, c'est la sexualité. Oh, ben, on ne fera pas un bébé comme ça. Est-ce, que, est-ce qu'on continue parce qu'on est fatigué et tout ça? Comment on ne perd pas de vue la, la, la sexualité parce que, ben, justement, on est, on est dans ces contextes-là. Tu sais, il y a... Puis, il y a aussi... Ben, ça, c'est, c'est un autre enjeu, mais la communauté LGBTQ dans les, dans mm-hmm. les cliniques de fertilité, les micro-macro-agressions, j'ai, j'ai des, des clients, je me souviens, qui disent, euh, ben on nous dit, euh, vous pouvez rentrer à la maison, puis essayer à la maison. C'est comme, ben oui, mais on est deux femmes, là, on va pouvoir essayer tout ce qu'on veut, ça fera quoi et <rire> ben, oh. euh... puis plein de choses où les contextes de chacun ne sont pas pris en compte et tout ça, en tout cas, oui. c'est autant de réalités que de couples et de personnes, des personnes solo qui sont aussi mm-hmm. à ces enjeux-là. Enfin, il y a vraiment plein de réalités différentes.
0: Oui. Mais, ce, que, ce que vous nommiez là, toutes les deux, là, ça réfère beaucoup, beaucoup à des enjeux de performance là, dans la sexualité. Puis, en tout cas, des trom- moi, si je me trompe, Rachel, mais tu sais performance et sexualité ne riment pas nécessairement ensemble pour faire un bon mélange, là, ou en tout cas... euh
1: pour accéder au plaisir et à ce que devrait potentiellement être la sexualité un espace de connexion de partage, effectivement la performance ben, ça devrait pas être là puis on le voit, tu sais, mm-hmm. ben justement des femmes qui performent leur parcours en fertilité là, oui. c'est intense, j'ai des clientes qui, 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 qui sont dans une discipline incroyable j'ai des clientes qui, qui se culpabilisent parce qu'elles ont bu un café le matin, là. Je me souviens d'une cliente qui, qui était en train de pleurer dans mon bureau en me disant oh, J'ai oublié ce matin, j'ai bu un café, j'aurais pas dû. Puis pour elle, c'est. Mm. Tout son moi ou, ou son parcours dépendait de ce café-là qu'elle aurait pas dû boire. C'est vraiment intense quand tout est... est justement, on perd le contrôle, mais on veut le gagner à certains endroits autres. Donc, on, on gère ces enjeux de fertilité de manière vraiment intense. Puis la sexualité, effectivement, aussi. On va y aller, on va faire ça. Puis après, le rapport sexuel, on va mettre... Euh, des rampes dans les airs, puis on va rester tant de temps, puis tatati, tatata, tu sais, c'est, c'est intense, puis le, la connexion au corps, sa connexion avec son propre corps, au, oui. au-delà d'aller vers là où l'appartenait, tu sais, c'est son rapport à son propre corps, puis dans les enjeux de, de fertilité, les femmes qui ont examen, examen, des ponctions, euh, les hormones, les injections. Moi, j'ai une femme qui me disait, mais j'ai eu 60 personnes qui m'ont voué après, puis qui ont joué dans mon vagin dans la dernière année et demie. Je n'ai plus le goût. Puis, ben oui, ça a des impacts. Puis, ça a des impacts sur le rapport que tu as de toi avec ton toi-même, mais avec ton partenaire. Ça par des la... Et c'est mmh. ça, il y, y a quelque chose qui... qui qui fait en sorte que, ben c'est ça, son... il y a des perturbations. Tu sais, il y a des femmes qui, qui « qui dissocient » chaque fois qu'elles reçoivent un examen, parce que c'est trop compliqué de recevoir un examen gynécologique, parce, mmh. parce que ça devient trop intense, où euh, juste les échographies, les, mmh. les échographies endovaginales et tout ça, elles ne sont plus capables, donc elles essayent de se mettre dans un coin de leur tête, là. Puis quand as eu des, des traumatismes X et Y, le, chaque examen peut comme réactiver des traumas qui sont là, raviver des, des choses, tu sais, c'est, c'est intense.
0: Mm-hmm.
1: C'est banalisé. C'est comme, comme énormément de choses qui entourent la fertilité puis le deuil périnatal. C'est tabou, c'est banalisé. On mm. n'en on parle pas, on en parle trop peu ou il y a des injonctions. Ah ouais mais ça ne ça va pas durer longtemps, allez-y, tu sais, il y a beaucoup de choses, donc oui, les femmes s'en demandent beaucoup, moi je le vois, tu parlais de performance avant, ah ben bah, tu sais, on, on va te faire l'affaire et tout ça... Les ponctions, par exemple, des fois, il y a vraiment de la douleur, mais c'est comme, rendu là, on va l'endurer, tout ça, ça mmh. laisse parfois vraiment comme des séquelles. Puis il y a mmh. des femmes pour qui ça se passe très bien, puis il n'a pas a pas tant que ça, puis ça passe comme une lettre à la poste. Puis c'est ça, il y a tellement de différences... Les femmes ne vivent pas les mêmes expériences, comme certaines, certains examens, l'hystéroscopie par exemple, ou la biopsie, t'as des femmes qui sont traumatisées à vie parce que c'est la douleur la plus grande qu'elles ont vécu, Puis t'en as d'autres, bah, c'était correct, hein. c'était, pas, c'était pas super agréable, mais c'était pas non plus euh, incroyable. Que dépend, j'imagine que ça dépend beaucoup aussi
2: de, de la personne. Des, des personnes qui sont avec toi à ce moment-là, mettons le personnel le médical, sont, mettons l'attitude de certains professionnels de la santé ben va avoir, un, va avoir un impact sur comment
1: je vais vivre tel examen, tel, euh, tel contrôle. Fait qu'il y a ça, Clairement, ça. mais il y a aussi des différences vraiment comme... Mm-hmm physiologique où il y a, il y a, il y a oui, des personnes ça. qui ont des grandes douleurs, puis vraiment ça, c'est, c'est des, des douleurs intenses puis d'autres personnes pour qui ça se passe bien, donc il y a vraiment des différences c'est comme les hormones, mm-hmm. as des femmes qui prennent des hormones, puis qu'elles prennent des doses massives d'hormones, puis c'est correct, elles le vivent bien c'est assez, comme, ça, ça peut être un peu lourd, mais c'est correct elles ont pas d'impact majeur puis as des femmes, même sous des dosages comme minimes qui réagissent, puis qui ont toute la panoplie d'effets secondaires, puis c'est vraiment intense. Là. Oui. Donc, d'une personne à l'autre, c'est vraiment différent, puis tu peux pas te fier à justement ce que Joséphine, Jacqueline et Françoise ont vécu, parce que bah, si t'es Martine, t'es Martine, si t'es Vanessa, t'es Vanessa. Donc, euh, donc, c'est aussi très difficile de, de vivre ton processus quand t'as... Quand, quand t'as tout le monde qui dit ah oh, mais ça devrait pas être très compliqué ou ça oui. devrait pas être trop difficile ou ah oh, moi j'ai super bien vécu ben oui il peut y avoir neuf personnes qui le vivent super bien mais t'es la personne la dixième personne pour qui ça se vit pas bien ouais. et puis puis trouver quelqu'un qui puisse t'accueillir là dedans parce que c'est ton vécu puis c'est ce qui te fait du sens pour toi puis c'est ce qui va marquer
0: mm-hmm. puis sais, il y a quelque part un... Tu en clinique de fertilité, ça va tellement rapidement aussi, là. Tu sais, c'est comme... C'est une c'est, c'est... à la suite de l'autre, c'est vraiment rapide. C'est un contact souvent qui est comme relativement froid. Fait que euh, de vivre tes émotions là-dedans, puis de, de juste comme comprendre ce qui est en train de se passer, euh, je pense que ça peut être aussi comme un gros enjeu qui fait en sorte que j'ai envie de déconnecter, là, dans le sens où je, je, je suis comme je comprends pas trop je suis où dans quel contexte dans hein, puis euh, on me rassure pas non plus là dedans là on me permet pas de vivre
1: là c'est pour ça que c'est le, génial quand les personnes peuvent avoir un suivi puis pas seulement t'sais, mm-hmm. pas, pas, pas avec moi il y en a d'autres il y a des psys il y a des psys qui sont formés à, à chez OVO par exemple il y a une équipe de psys, y a la clinique ouais. consente il y a des ressources, trop peu de ressources, parce que les besoins sont vraiment là, les besoins sont criants, mais mm-hmm. d'avoir une partie où tu peux te déposer après, t'as ton rendez-vous médical, ça va durer 10 minutes, ton médecin va te shooter des informations, tac, 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 mais après, tu as quelqu'un qui te ramasse après, puis qui te permet de te déposer, oui. puis genre juste de reprocesser les informations que tu as eues, puis de, 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 d'organiser, d'évaluer tes options, puis de pouvoir choisir qu'est-ce qui est bon pour toi, parce qu'il n'y a pas qu'une voie, puis tu n'es pas obligé, je dis souvent les parcours, votre parcours c'est, c'est celui que vous voulez avoir, enfin, non c'est pas celui que vous voulez avoir, c'est celui que vous allez avoir, mais vos limites sont vos limites,
2: mm-hmm. dans le
1: sens que Certaines personnes, c'est on va s'arrêter aux asséminations. D'autres personnes, c'est on va aller jusqu'à l'adoption. Pour des personnes, l'adoption, c'est absolument pas imaginable. Oui. Mais par contre, le don de gamètes, ça va l'être. Mm-hmm. Euh, par rapport au deuil périnatal aussi, c'est ben, on se rend jusqu'à combien, par exemple, quand c'est mm-hmm. des fausses on se rend jusqu'à combien, oui. Pit- ces limites-là, elles vont changer par rapport à ton processus. Parce que parfois, tu te disais, ben, c'est sûr que moi, après, euh, trois fausses couches, j'arrête. Là. Mais t'es dedans. Puis on te dit, ah, ben, on va peut-être essayer ça cette fois. Tu te dis, ah, ben, encore une. Encore une. Puis c'est quand que arrêtes Puis tu le sais pas, là. Mm-hmm. Et c'est juste de pouvoir permettre aux gens de se remettre au centre de leur parcours. Puis dire, ben, toi, toi, tu es prêt à aller jusqu'où Toi, tu veux quoi Parce que dans les faits, c'est juste ça qui compte. Puis que tu puisses sortir de ton processus de fertilité ou de, de, de pouvoir intégrer ton deuil d'une certaine manière, mais selon tes codes à toi, ce qui fait du sens pour toi parce que c'est ça le plus important, de ne pas avoir de regrets, de pouvoir faire des choses qui nous parlent. Pas les choses qu'on nous dit de faire pour les faire. Là. Puis des fois, il ben, y a des fois des choses où les personnes ne voient pas forcément le bon sens de le faire, puis ils le font, puis ils sont très contents de le faire après. Là. C'est d'avoir une ouverture, mais ultimement, de se ramener à soi, puis à qui on est, puis à qu'est-ce qu'on veut.
0: Mmh. Oui, puis c'est difficile dans ce contexte-là, parce que finalement, sans peut-être, et puis après quelques mois, après quelques années, tu sais, on parle souvent de processus qui sont quand même relativement longs, là, fait que finalement, de se poser cette question-là, je suis qui maintenant, euh, mm. puis c'est, c'est quoi mes, mes, mes limites, parce que dans le fond, finalement, je, me, je sais même plus qui je suis, puis qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je qu'est-ce que veux, tu sais, fait qu'il y a une inspiration.
1: Donc va être souvent sous pilote automatique. ouais de, de « Ah, ben on m'a dit ci si, » ou « On m'a dit ça ». J'avais une cliente dans mon bureau, il hein, n'y a pas longtemps, qui me disait « Ah ben, moi, je voulais juste faire les tests parce que je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. » Puis, du moment que j'avais fait les tests, ben, on m'a dit qu'on pouvait me prescrire les hormones pour une insémination Puis, ben du moment que j'avais décidé comme d'aller là puis qu'on m'avait donné des hormones puis que je m'étais dit ben on avait on avait convenu qu'on essayerait trop, trois mois genre en essai maison mais du moment que j'avais pris les hormones puis qu'on avait fait une, une dit, échographie ben l'infirmière m'avait dit ben rendu là avec tous les désagréments que vous avez eu vous feriez mieux d'aller en assémination artificielle puis, tu sais, c'est comme la cliente elle a l'impression que tout va trop vite puis oui elle consent à certaines choses mais c'est comme la roue, elle est en marche, mm-hmm. puis il y a des fois des doutes en disant, oui, mais c'est mon conjoint qui veut vraiment un enfant, puis moi, je, je sais pas tant que ça, si je, si je suis prête à aller là, mais étant donné que je suis dans la loupe, ben bah, j'y vais, tu sais. Puis mm-hmm. c'est OK, mais il faut pouvoir se poser toutes les questions, Il y a aussi la question de eh, l'enjeu monétaire. C'est, sûr.
2: c'est ça. Euh, c'est ça, des fois, tu fais le saut, là, tu arrives, tu appelles au, au public... Là, c'est comme minimum un an, mais là, tu sais, ça fait déjà visiblement un bout de temps que t'es là-dedans pour comme être rendu à consulter. Fait que là, c'est comme une autre année encore. Puis là, ben, si tu vas au privé, il faut que tu aies les moyens d'aller au privé parce que ça chiffre là, à comme, euh, tu sais, n'importe quoi, mais comme 100, 150$ la rencontre, plus ton frais d'ouverture, les frais d'ouverture de dossier, tout ça, tu sais, ça, là, ça, ça prend un budget, là. Ça prend un budget pour le planifier, ce bébé-là, puis là, si vous allez en insémination, c'est qui si vous allez en in vitro,
1: c'est le prix d'un char, <rire> pour certains. fait que... Ce a... que tu dis aussi, maintenant, tu sais, il y a, y a de nouveau la gratuité qui est revenue pour la, la première fille, mais jusqu'à 41 moins un jour, donc puis il y a des, des personnes qui n'étaient pas rendues là dans leur processus. Mais s'ils si ne profitent pas de la gratuité, ils iront pas en fille. Mm-hmm. Donc il y a aussi des choses qui font en sorte que tu es poussée plus vite que ton propre rythme, mmh. Puis c'est comment tu navigues au travers de ce, de te dire ben il faut que j'avance parce que sinon j'y aurais pas accès, mais en même temps j'étais pas encore rendu là, mais je peux pas manquer cette chance là, puis comment tu fais, puis comment tu dis avec ça, puis l'ambivalence, l'ambivalence elle est, elle est quasiment toujours présente dans les parcours, mmh. puis de laisser aux gens l'espace pour pouvoir comme visiter cette ambivalence, c'est tellement important.
0: Oui. Oui, oui, assurément, là. C'est... Puis, tu sais, des fois, il n'y a pas de réponse claire, hein? C'est Souvent, il n'y a
1: c'est... pas de réponse
0: claire. Oui. c'est dur de naviguer avec ça. Tu sais, l'être humain, euh, devant l'impuissance, là, c'est comme quelque chose de vraiment difficile à, à vivre. Fait que là, de ne pas savoir comme quel point parcours où je devrais aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que, qu'est-ce que moi j'ai besoin. C'est comme difficile à ce moment-là de, de se recentrer.
1: Là. Puis c'est pour ça que c'est important de visiter, puis de visiter toutes les options, ouais. puis de pouvoir après avoir un certain choix, parce qu'il y a plein de choses que tu choisiras pas.
0: Mm-hmm. Puis
1: en même temps, ben, ton parcours, c'est le tien. Puis idéalement, il faut que tu puisses ressortir de ton parcours. Puis, tu si sais, je, je le dis beaucoup, ben, en fertilité, il y a une fin aux enjeux de fertilité. On ne sait pas laquelle c'est. Ça peut être, genre, un bébé, pas de bébé. Ça peut être euh, euh, la ménopause parce que tu vas, genre, te fais jusque-là parce que pour toi, c'était plus important que tout. Ça peut être l'adoption, ça peut être plein de choses, mais ça va marquer. Ça va marquer qui tu es, puis ça va marquer ton histoire de vie, ton histoire de femme, ça va marquer ton transgénérationnel aussi. Oui. Et puis, il y a vraiment quelque chose de... Il y a une fin, mais on ne sait pas c'est quoi la fin. Oui. Est-ce que c'est un happy ending? Est-ce que ce n'est pas un happy ending? Puis, dans les faits, tu apprends plein de choses dans ce parcours. Puis il y a des cadeaux, puis ça, ça, c'est toujours touchy à aller aborder. Puis tu ne peux pas dire aux gens, il y a des cadeaux avec le deuil périnatal ou l'infertilité. Allons trouver le cadeau, mais des fois, les gens les trouvent, les cadeaux. Tu sais, il y a des choses, de se découvrir soi, sa persévérance, euh, de devoir s'affirmer dans qu'est-ce qu'on veut, dans qui on est, de pouvoir, euh, ben, c'est ça passer au travers d'épreuves qu'on ne pensait pas avoir la, 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 la force de traverser. Dans les couples aussi, il y en a certains qui se fragilisent puis, puis qui se perdent de vue, mais il y en a aussi qui deviennent des couples plus forts. Il y, y, y a plein de choses, il y a plein de cas de figure, mais une chose est sûre, c'est que c'est difficile puis que ça marque et qui a des impacts pour le restant de la vie même s'il euh, si y a des gens qui ont euh, leurs enfants puis je le vois aussi puis ça c'est quelque chose dont on parle peu mais les personnes qui ont eu des enfants après un deuil périnatal ou des, 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 des processus de fertilité ils se mettent énormément de, de, de pression à performer leur parentalité là. et puis souvent... Ben, ils ont des difficultés, mais ils n'osent pas en parler parce que je l'ai tellement voulu. Puis genre, on me le dit, ben, tu l'as voulu maintenant, assume. Mais ça reste que c'est difficile quand ça arrive. Mm-hmm. Puis que la parentalité, ce n'est pas toujours des arcs-en-ciel puis des papillons. Là. Puis qu'il y a des choses qui viennent te chercher au plus profond de qui t'es. Mais souvent, les gens ne demandent pas d'aide parce qu'ils ont été dans un processus de fertilité puis qu'ils se disent qu'ils l'ont tellement voulu qu'ils doivent l'assumer cet enfant-là ou ces enfants-là ou qu'il ben, y en a un qui n'a pas pu être dans leurs bras donc celui qui est dans leurs bras, il faut vraiment s'en occuper puis qu'on doit être reconnaissant puis on doit se sentir privilégié puis que oui que... donc ouais. ça amène des supplémentaires aussi il
0: ouais, ouais, faut, faut que cet enfant-là dans le fond, il
1: n'as pas en le droit fait, de te plaindre.
0: Non, si ça, t'as pas le droit d'être imparfait, là, non.
1: T'as pas le droit de te plaindre. Mmh. Donc, genre, ferme-la, puis endure. Puis ça fait en sorte qu'il y a des épuisements ben, maternels, probablement paternels aussi, mais je les vois moins, là. Mmh. Mais des épuisements maternels, puis des, des, des gens qui... Ben, le postpartum déjà, ça, ça, ça peut être très, très compliqué. Oui. Mais justement, après un parcours de fertilité, parfois, c'est vraiment... Comme encore pire
0: mm-hmm. et
1: les gens se sentent pris isolés et ils ne parlent pas comme oui. parfois les enjeux de, de fertilité ou de périnatal ben on n'en parle pas assez proche combien il y a de clients qui n'en parlent pas mm-hmm. j'ai bon. une cliente que j'ai vue genre je crois qu'elle a vécu quatre fois elle a vécu quatre fausses couches et elle n'en parle pas autour d'elle donc, elle vit tout ça, elle est prise avec tout ça, et elle ne peut pas en parler pour X raisons qui lui appartiennent.
2: Tantôt, tu as nommé quelque chose puis je voulais revenir là-dessus, t'sais, t'sais, le rapport au corps, et t'sais, t'sais, quand tu te fais nommer, des fois, t'es pas tout le temps rendu là, quand, quand es dans bon, des processus de deuil, d'infertilité, de te faire dire « ah oui, il y a l'adoption, ah oui, il y a, a, a l'insignation. Ça fait mal. Ça fait mal de te faire ça parce que ça renvoie aussi, ça, ça vient confirmer la petite, la petite voix un peu du démon là, dans, ta, dans ta tête qui vient dire, ben, mon corps, il est brisé. Mon mmh. corps, il ne remplit pas sa fonction première en ce moment de donner la vie. C'est sais, Je trouve que c'est, c'est un discours qui... Tu sais, les gens, ils cherchent vite des solutions pour nous. Là. Mais ils se rendent pas compte des fois que ben, t'sais, l'adoption c'est pas toujours une option, puis c'est pas toujours une option pour, c'est soit un, soit les deux partenaires, puis aussi des fois, je veux dire, être dans l'infertilité ou dans les deuils, ça crée énormément de frustration vis-à-vis les enfants des autres, parce que des fois t'as les penser un peu, ben pourquoi eux, ces gens-là, qui ont des enfants facilement puis qui sont pas capables de s'en occuper, pourquoi, je, pourquoi pourquoi moi je ramasserai leur peau cassée en... en tu sais, il y a comme tous ces pensées un peu... Ah, puis c'est moi, je fais pas
1: euh, eux, ils s'en occupent pas, oh my god, tel et tel est sur son cellulaire alors qu'il garde pas son enfant qui est top, fantastique, parce que tu idéalises plein de choses, puis oui, ce que tu dis par rapport à... Tu sais, les, les, les gens qui disent... Ben, l'adoption, tout ça, puis que toi, tu n'es pas rendu là. Il y a vraiment quelque chose où les gens se sentent très impuissants quand on vit ce genre de choses. Donc, ils essayent d'aller dans les solutions.
0: Mm-hmm.
1: Puis, de faire te sentir mieux en disant, ben, la prochaine fois, ou tu es encore jeune, mm-hmm. ou... etc. mais ça n'aide pas. Puis ça, on le sait. Là. <rire> ça n'aide mm-hmm. pas. Par rapport au rapport au corps, je vois vraiment comme il y a des différences. Tu as les femmes qui sont très en colère contre leur corps. J'ai mm-hmm. une femme qui me parlait, elle a eu un échec euh, d'un, d'un transfert euh, congé, puis si ça a été vraiment intense pour se rendre là, puis c'est de l'infertilité secondaire, puis elle me disait à quel point elle frappait son ventre elle, elle avait frappé son ventre puis c'est dur, il y a une colère qui est contre le corps, puis il y a certaines femmes qui sont tristes pour leur corps que ne puissent pas remplir justement cette fonction de reproduction puis d'avoir un enfant mais en as d'autres qui sont en colère en as des qui sont totalement genre dans, dans le, la coupure en fait, elles veulent comme plus penser à leur corps ou elles essayent d'aller ailleurs, il y a mmh. vraiment plein de cas de figure aussi ouais. par rapport à ça puis dans la sexualité, justement, se couper de son corps, de se couper de ses sensations, parce que c'est trop difficile, c'est intense. De, de, le fait de, de... Quand on parle de deuil périnatal, d'avoir l'impression de porter la mort au lieu de porter la vie, oui. ça, tu beaucoup. Je porte la mort ou j'ai porté la mort ou c'est pas vrai que, genre, j'ai, j'ai un petit mort dans, dans mon ventre ou... Tout ça, c'est intense, hein? puis ça, ça a des impacts.
0: Hum mm-hmm. Euh, j'aimerais ça qu'on aille euh, je, je change un petit peu là mais euh, j'aimerais ça qu'on aille aux moyens de, de se reconnecter que toi maintenant tu observes qui peuvent être faciles à faire d'une certaine façon mais des Facile à faire relatif là mais euh, mais des moyens t'sais, de reconnecter à notre couple sans nécessairement t'sais, comme passer par la sexualité par exemple t'sais, ou, euh, ou ou passer par un autre aspect de la sexualité, dans le sens où, euh, ben, tu sais, c'est pas... Euh... En fait, il faut continuer de, de nourrir, là, notre couple, là, malgré les tentatives, malgré les défis, malgré, tu sais, le quotidien, en fait, là. Donc...
1: Euh... Comment on nourrit le couple, puis mm-hmm. la génitalité, c'est une chose, la sexualité, c'est une autre chose, la oui. sensualité, c'est encore une autre chose, puis, tu sais, y a... Il y a plein de choses interreliées, mais oui, prendre soin du couple, prendre soin du partenaire, de ce qu'on aime faire avec le partenaire, puis ne pas oublier, ben justement, cet aspect-là. Puis pour que cet aspect-là soit investi le plus possible, ben, plus il y a de plaisir mmh. dans les échanges, dans la connexion, ben, plus tu as de chance de vouloir aller là. Puis oui. pas d'injonction à, à, à la sexualité en tant que telle, mais de nourrir la connexion, puis le jeu avec le partenaire. Puis dans cette période-là, c'est difficile, mais c'est de pouvoir trouver un, une, une façon, puis il n'y en a pas une facile qui est... Qui marche pour ton monde, c'est de voir c'est qui ton couple, c'est comment ton couple il fonctionne, il est comment ton partenaire toi t'es comment, c'est quoi qui fait du sens pour toi, c'est quoi qui est important que l'autre t'apporte puis c'est comment que t'es plus réceptive à ou réceptif, à aller vers l'autre. Puis toi, par rapport à toi-même, parce que c'est bien beau la sexualité avec ton ou ta partenaire, mais toi, par rapport à toi-même, ton plaisir sexuel, la masturbation, de se ramener à soi aussi, parce que il y a des, dans, dans certains moments du processus, les gens, ils ont juste plus envie de rien. Juste d'imaginer avoir un contact avec leur corps, ça ne fait pas de sens. Donc, comment, c'est quoi que tu nourris? Puis ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Là. Mm-hmm. Mais le oui, beaucoup. Le... Puis d'essayer d'augmenter les, 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 comment dire... les sources de plaisir, puis plaisir avec des S, le rire, euh, la bonne humeur, euh, la légèreté, parce que c'est lourd, ces processus. Comment on peut nourrir la légèreté Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour se faire du bien Puis aussi de pouvoir vivre des moments difficiles, puis de se connecter dans les moments difficiles, puis pas juste se dire « oh ben, tu sais, je, en... je vais aller faire autre chose parce que c'est trop difficile, puis être dans l'évitement, mais de pouvoir aussi vivre le difficile ensemble. Mmh. » oui. Donc, on n'a pas... Comment? Martine?
0: Martine, ton micro est fermé. Ah
1: <rire> oh non, erreur d'être débutant. <rire> J'allais dire comme une équipe. Ben, une équipe, idéalement, justement voir comment on peut faire en sorte que l'équipe donne son meilleur potentiel c'est ça puis en communiquant, en voyant c'est quoi qui fait qui qui, qui, qui pose problème ou c'est quoi qui qui a des impacts les plus négatifs dans ton couple. Puis on s'entend aussi que ben, parfois la sexualité, c'est utilisé à des fins d'avoir du plaisir avec le ou partenaire, mais parfois c'est, c'est pour gérer son anxiété. et Puis ça, on le voit plus chez les messieurs généralement. Puis mmh. ça, c'est encore des généralisations, mais mmh. il y a des hommes qui utilisent vraiment la sexualité pour se réguler. Et donc, l'accès à la sexualité, c'est super important parce que sinon l'anxiété, elle est trop grande, le stress, il est trop grand. Puis, quand la partenaire, elle n'est pas forcément, euh, genre, réceptive à ça, ben, c'est comment, comment ils ils vont gérer leur anxiété ou leur stress.
2: -hmm. Et puis,
1: de, 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 comment dire, ben, justement, de varier les sources de, de réconfort ou, puis, ben c'est ça, les, 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 les sources de connexion dans ton couple. Ouais. Oui, la sexualité, c'est fantastique. Puis il y a des moments où on n'y a, a pas accès. Mais comment on peut nourrir son couple? Puis il y a des moyens.
0: Mm-hmm. ouais c'est ça. juste
1: des périodes qui sont perturbées pareil.
0: Oui, absolument. C'est... Puis euh, j'entends quand même souvent, mettons, moi, en consultation, quand même, des gens... Puis là, on, on enregistre ce podcast-ci en juin, là, mais tu de dire comme, ben, on va prendre euh, l'été off ou un mois off, tu pour comme vraiment, genre, décrocher, tu de tout ça. Puis, euh, ben, tu sais, j'ai envie de dire, ben, c'est important d'en prendre comme souvent ces moments-là, tu sais, à, à moins grande échelle peut-être, là, tu sais, mais de, de se retrouver dans des moments comme ça où est-ce que peut-être qu'on sort du quotidien, tu sais, qu'on est capable de juste comme décrocher puis de sans vouloir aller dans l'évitement, mais tu sais, des fois, l'évitement est d'une certaine façon nécessaire à, euh, à pouvoir continuer.
1: Mais il y a des femmes qui ne sont pas capables mm-hmm. de justement ouais. être là, ils ont tellement la pression, puis Martine me disait avant, si tu dis que c'est ce rapport sexuel-là, tu ne veux pas le manquer. Mm-hmm. Si tu dis que c'est ce mois-là,
0: mm-hmm. puis
1: que toi, pendant trois mois après, tu vas dire, hé, hey, le mois où on a pris un break, peut-être que c'est le mois où ça aurait fonctionné, ouais. ou que tu tellement, tellement pouvoir prendre un mois de break puis. C'est ça que tu as convenu avec ton partenaire, mais ton ovulation, elle arrive là, puis tu le sais que ton ovulation, elle arrive, puis tu sais que tu devrais pas checker ton application qui te dit que ton ovulation arrive, mais peut-être des fois, tu vas le sentir pareil, ou tu vas quand même faire un test d'ovulation, ou tu vas quand même regarder ton application, puis tu sais que c'est le moment où tu devrais être en break, mais genre, c'est tellement dans ta tête, mm-hmm. puis ça te fait tellement vivre une torture incroyable de pas essayer, tu vas essayer pareil, même si tu t'étais dit que tu étais en break, donc, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup d'ambivalence, il y a beaucoup de, d'envie d'écrocher, mais t'es, t'es ramené, oui. comme l'anxiété que tu vivre en, en étant, euh, par exemple, ben, enceinte, puis ça, vous en parlez aussi dans, 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 dans différents épisodes, mais tu sais, de dire, ben, pas stressé, puis il faudrait comme se déconnecter, puis pas y penser, mais t'es connecté avec la source de stress, à dire, ok... Euh, ben, je sais pas, la grossesse après un deuil périnatal, mmh. ok, jai tué assez mal au sein, j'ai-tu moins mal au sein, mon Dieu, j'ai senti quelque chose dans mon ventre, est-ce que c'est les crampes qui vont partir, est-ce que c'est si est-ce, est-ce que c'est ça, tu es en connexion tout le temps, donc oui. tu es dans quelque chose qui s'impose à toi.
2: Oui, je... parce que parce que aussi, euh, tu disais tantôt, tu attends ton ovulation, mais tu sais, c'est comme chaque jour, T'sais, là, t'es dans ton deux semaines à attendre ton ovulation. Après ça, t'es dans ton deux semaines à, à attendre les symptômes. Fait que, tu sais, c'est comme de dire, pense dis pas, là. Ou, tu sais, tu y penses trop. Mais c'est parce que, tu sais, ça, ça, ça résonne, qu'est-ce que tu dis, que t'es en connexion avec la source de stress. Parce que c'est à chaque fucking jour. À chaque fucking jour, j'ai un petit reminder. J'ai mis mon. Tu sais, quand tu t'en vas, dans SPM, pis que. Là, c'est quand même, hey, mais tu parce que là, j'ai, j'ai plus d'hormones, de peut-être que je suis enceinte. Fait tu sais. L'espoir. Oui, l'espoir. 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 Ouais. Ouais. Ouais, moi, moi ça, ça avait été quelque chose de... que j'avais réalisé. T'sais. on va dire souvent, euh, là, en tout cas, c'est comme plus facile quand c'est à l'écrit, le tu de dire, ça donne des espoirs. Tu sais, la nuance entre désespoir et désespoir. Tu sais, genre, le... ça donne de l'espoir et du désespoir. Euh, la ligne est vraiment mince entre en que ce processus-là te donne des espoirs ou des désespoirs. Fait que, euh, fait que ça aussi, c'est aussi comme tu, tu vis de jour en jour fait que c'est ces phrases-là, puis c'est ce ressenti-là, il est d'autant plus valide, puis d'autant plus infantilisant, et invalidant quand ton entourage te
1: reflète que ça ne devrait pas être ça. Mmh. Ouais, puis que tu devrais réussir à faire de quoi mmh. ou à penser à autre chose. Puis moi, je, je dis souvent à mes clientes, parce qu'elles elle culpabilisent, puis elles stressent de stresser. Ouais. puis la peur de ouais. stresser, pas pas stresser. Puis que justement, tu te dis que c'est, ça marche pas parce que tu stresses trop, mais que tu devrais pas stresser. Puis que juste l'idée de stresser t'en cause un stress. Là, c'est, c'est comme vraiment un Puis moi, je leur dis ben... Dites-vous que le stress, il est là, il est présent. Mais que essayez de maximiser les, les choses qui vous font du bien pour de temps en temps décrocher. Puis chaque seconde à laquelle tu ne penses pas, chaque minute à laquelle tu ne penses pas, puis quand tu réalises que ça fait une demi-heure que tu n'y as pas pensé, hé, hey, célèbre ce moment. Mm-hmm. Plutôt que de t'assurer pour tous les autres moments où, genre, tu sais que tu as stressé puis que tu étais connecté. Juste de pouvoir dire, hey ça fait une demi-heure que je n'y ai pas pensé ou... Oh! Hey, « Hé, j'ai eu un 10 minutes de break de moi-même, ça fait-tu du bien, là ?» mm-hmm. Genre, essayer de maximiser ça plutôt que d'essayer de, 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 de diminuer ou de, de, comment dire, de supprimer ce, ce, ce stress-là, c'est mm-hmm. pas bon. Quand tu es en... en, en, en... En processus de fertilité, ou quand tu as vécu, puis là on parle du stress, mais quand tu as vécu un deuil périnatal, juste de penser à autre chose, parfois c'est souffrant parce que tu te dis que tu n'as pas le droit de penser à autre chose, tu as perdu ton bébé. Mm-hmm. Puis ça dépend, tu à quel stade aussi. Puis en sentant que le chagrin ne se calcule pas au nombre de semaines, mais, mais dépendamment de où tu l'as vécu, c'est quand même pas correct parce que tu y penses trop. Euh, pour les autres c'est tu devrais penser à autre chose euh, les fausses couches pré- précoces par exemple aussi ben, l'entourage fait très vite le, le, enfin, l'entourage fait très souvent plus vite le pas qu'il faudrait arrêter d'y penser parce que, parce que voilà c'est arrivé oui c'est arrivé mais on peut-tu passer à autre chose ouais. mais les personnes qui le vivent elles ne sont pas prêtes à passer à autre chose puis elles sont connectées avec ça mmh. tout le temps puis ben, mmh. c'est comment tu, tu fais en sorte de vivre avec ça, puis d'être pris avec ça, parce que ultimement, c'est toi qui es pris avec ça, puis la torture mentale ou émotionnelle, c'est toi qui la vis, là.
0: Mm-hmm. Ben, tu sais, ça reflète tout le, le fait que, ben, en effet, tu es t'es connecté à, puis c'est pas comme juste une relation, par exemple, que t'as plus envie d'entretenir, fait que tu vas laisser tomber, par exemple, la relation, là, tu sais, là, c'est la relation avec toi-même, fait que t'as comme pas le choix de vivre avec, tu sais.
1: Et puis si tu coupes, ben justement tu te coupes de plein de choses qui mmh. peuvent être le fun aussi. Mmh. Puis c'est pas ça de te couper de tes émotions, de te de ton corps puis de ton rapport au corps. Puis, ben tu sais, aussi avec la prise d'hormones, avec, euh, avec tout ça, c'est aussi intense parce qu'il y a des changements ouais. corporels. des femmes qui me disent « J'ai pris 30 livres, là je me reconnais plus, je m'aime plus. » Mais en même temps, ça prend ça pour aller vers ce que je veux.
0: Oui, absolument.
1: Puis après il y a le postpartum après, y... enfin, c'est... c'est vaste Et sans fin ces questionnements puis ben, justement il y a autant de parcours que... que de personnes puis c'est ça qui fait que c'est si riche puis que c'est si fantastique puis mmh. de pouvoir être les témoins de ça de pouvoir être les témoins bienveillants ou les accompagnateurs de ça c'est un cadeau inestimable
0: mmh. absolument euh, je sais pas si tu avais quelque chose à, à rajouter, Rachel, mais tu je pense qu'on a fait un vraiment beau tour euh, d'horizon quand même là, par rapport euh, à, au vécu des couples, tu sais, qui peuvent vivre ça, puis au vécu individuel quand même. Là. Je sais pas si tu voulais... Euh, s'il y avait autre chose que tu aurais aimé rajouter euh, avant la fin.
2: Non, on
1: va parler pour trois ans. Ah, non, c'est <rire> ça. <rire> mais ce serait dans le fun <rire> Mais c'est ça, il y a, ben c'est ça, il y a autant de parcours que de personnes. Puis je l'ai dit à oui. plusieurs, c'est ça de garder en tête puis de pouvoir ramener les personnes à qui elles sont puis à où elles 'en sont dans leur parcours.
0: Mm-hmm. Ouais. Euh, Rachel, si on veut connecter avec toi, si on veut euh, connecter avec la clinique AVA, comment on fait, par où on passe, en fait?
1: Ben, il y a le site cliniqueava.com, euh, l'adresse ouais. courriel... Il y a la page Facebook Clinique euh, En ce moment, elle n'est pas très, euh, comment dire...
0: Alimentée. Pour... Oui.
1: pour différentes raisons, mais ça, ça en vient. Il enfin, y, y a des choses qui s'en viennent. Il y a des, des belles choses qui s'en viennent. Mm-hmm. Euh, juste un peu de, de temps, plus de temps que ce que je pensais. Mais, mm-hmm. mais, mais c'est là, puis on est atteignable.
0: Parfait. Donc, eh tu sais, en fait, tous euh, les liens là, vers, euh, vers justement la clinique à vont être mis dans, dans le descriptif de l'épisode là, si jamais il y a des gens qui veulent, euh, en fait, qui ont besoin de services puis qui, qui auraient aimé connecter avec toi. Là. Donc, euh, voilà. On te remercie vraiment beaucoup d'avoir euh, fait cet épisode-là avec nous. Là. Je pense que ça va permettre au moins de peut-être avoir mis des mots sur, euh, sur certaines choses puis de d'avoir juste briser le tabou en en parlant. Là. Je pense que c'est ça le plus, le plus important. Là. Okay. Merci, Merci beaucoup.
1: pour ton temps. Mm-hmm. Mais, c'était le fun
0: de, d'être là. <rire> Merci de ta présence avec nous. C'est important de te rappeler que si tu en ressens le besoin, des ressources existent pour t'aider. Et liens vers ces ressources sont en description de l'épisode. Évidemment, on t'invite à partager le podcast autour de toi sans que ça peut venir en aide à certaines personnes envie de jaser avec nous, écris-moi avec grand plaisir. Je vais assurément trouver un temps pour t'inviter à venir nous jaser. N'hésite pas aussi à joindre la communauté Facebook, accroche-toi mon bébé, ça va me faire plaisir de t'y accueillir. Sur ce, je te souhaite de prendre bien soin de toi. À bientôt!